0: Wacom presenta Wacomcast, la voz de la tinta digital Un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica Tercera temporada Conducido por Mike Sandoval
1: Saludos gente bonita del internet que está escuchando este programa Nuestro queridísimo Wacomcast que está en su tercera temporada Estamos muy felices de, de que ya vamos en la tercera temporada. Por aquí han desfilado un sinfín de personajes bastante interesantes. Artistas, ilustradores, ilustradoras, obviamente, fotógrafos, fotógrafas, eh, gente que hace experiencias inmersivas, etc, etc, etc. Pero obviamente a mí me gusta mucho cuando tenemos de invitadas eh, pues ilustradores porque, o ilustradoras, porque pues yo soy ilustrador y pues me gusta mucho platicar con gente de mi gremio. Además, pues siempre está cool cuando es gente con la que ya he tenido oportunidad de platicar en persona. Y el día de hoy nos acompaña una persona a la cual yo estimo y admiro muchísimo. Ella se llama Yoko Marian Horiuchi, pero todos la conocemos en el medio acá en la Ciudad de México como Yoko Conejo. Y eh, ella nació en la Ciudad de México y ese nombre tan peculiar es porque su papá es japonés y su mamá es mexicana y pues obviamente ambas cosas influyen en el momento de su creación. Ella estudió diseño gráfico en la Escuela Centro de Diseño, Cine y Televisión y se especializó en código para animación. Y actualmente se dedica principalmente a la ilustración Y como todas las personas talentosísimas que nos han acompañado en este programa Ha trabajado con un sinfín de marcas como Google, Movistar, Timberland, Nike, Vans, Crayola, AT&T, 3M, etc, etc, etc Y también hace mucho eh, eh, arte para música, arte para conciertos, hace portadas de discos O sea, es toda una, una, una profesional del, del ramo y también expuesto en el Museo Franz Mayer, por ahí en Miami Y bueno, ya nos platicará ya más Así que sin más preámbulos, mi queridísima Yoko, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias
1: ¿Qué, qué, qué, qué nos cuentas? Veo que eres una persona de pocas palabras
0: <risa> Ah, perdón, no, pues este... <risa> pues estoy bien, bueno, ahí con unos problemas estomacales Pero <risa> dentro de todo, todo cool
1: todo cool, todo cool. Bueno, eh, yo ya sabía, yo ya sabía que, que, que tu, pues, tu, tu papá es japonés y esto siempre es muy chido porque pues creo que tienes un amplio espectro de referencias y de influencias al momento de crear y, y esta, esto lo menciono porque el tema de hoy es justamente la creación eh, tomando en cuenta tus raíces, ¿no? ¿Cómo, cómo ilustrar desde tus raíces? Entonces, eh, ¿cómo ha sido para ti pues, este, este trayecto? Porque obviamente uno habla de lo que conoce y uno habla de lo que sabe y pues para ti es como tener el doble de influencias, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ha influido esto en tu trabajo?
0: Sí, pues claro, o sea, como desde chiquita he tenido la oportunidad de viajar a Japón claramente me llené ahí de un montón de referencias también, ¿no? Y, este, pues, lo interesante más ha sido como eh, encontrar también como una mezcla, ¿no? O sea, como no irme más de un lado que del otro, porque, pues, sí solía como tener en un estándar, pues, bastante más alto a Japón. Pues, digo, si no vives ahí, también es muy fácil idealizarlo, ¿no? Entonces, este... Pues ahorita recientemente también me he como volteado a ver este cosas más como mexicanas, mexicas, toltecas, o sea, no que necesariamente mi familia haya sido, ¿no?, como este, no sé, pues ya hay, hay una, un montón de mezclas en México, ¿no?, no sé, pero bueno, o sea, viendo las raíces, viendo más bien el lugar en donde estoy viviendo en México… Pues también hay un montón de cosas muy bonitas y e interesantes que aparte siento que coinciden muy bien incluso gráficamente con Japón no o sea digo acá tenemos este nuestra propia mitología además este que también tiene mucho que ver con los elementos y con este eh, pues con la naturaleza y también el shintoísmo y este y además en Japón también está muy muy relacionado a eso no por ejemplo y bueno, pues también tienen sus dragones allá, ¿no? <ríe> y pues nosotros tenemos, por ejemplo, quetzalcoatl, y demás, <ríe> como leyendas así. Y bueno, sobre todo figuras, o sea, imágenes. Como que siento que, este, sí, yendo como a las referencias como antiguas, eh, prehispánicas, hay un montón de cosas que siento que, que coinciden mucho con, con, no nada más con Japón, sino también con Asia, ¿no? Cosas está muy interesante y pues bueno sí yo siendo una mezcla de ambas pues me gusta intentar esa eh, pues esa combinación a veces no tan conscientemente a veces será más pues por pues porque así crecí con esas referencias y pues eso es lo que se me daba no pero ya ahorita como intentándolo eh, pues este hacer más consciente sí este sí me gusta como también encontrar esas esas cosas que los unen.
1: Y fíjate que tocaste un tema ahorita que empezaste a hablar, un tema que a mí se me hace muy importante de mencionar y es eh, esta tendencia que tenemos a idealizar otros países, ¿no? O sea, siento que, y digo, y creo que es muy natural y creo que es algo que está de cierta forma bastante ya internalizado, sobre todo para, para pues, los latinoamericanos, Voltear hacia Europa, voltear hacia Asia Voltear hacia Estados Unidos Y decir, no, es que lo que tienen allí es mejor Y no es cierto, la verdad es que Tenemos, como bien dices, una amplia eh, Cultura No solo eso, tenemos una tradición gráfica Legendaria, ¿no? Y, y creo que eso también es importante Tenerlo muy presente siempre no Nuestro, nuestro digamos, legado a nivel creación gráfica está a la altura de cualquier otro, ¿no? Y, y creo que eso es muy evidente en tu, en tu gráfica. Creo que está muy bien balanceado eh, el tipo de, de trabajo que haces entre justo tus influencias como persona mexicana y como persona con eh, antepasados japoneses, ¿no?
0: Sí, bueno, este, ahí también, pues, te digo, es como directo porque pues mi papá es este, directamente japonés y... Como he viajado allá, pues sí he tenido la oportunidad de ver de primera mano, ¿no? Pero sí es cierto que idealizamos mucho porque, o sea, aunque haya ido, y sí me impresiona bastante desde chiquita, es este, una cosa eh, vivirlo como turista, digamos, ¿no? O, bueno, viendo este, a mi familia eh, allá, y, o sea, pues sí sigue siendo una, un trato un tanto turístico eh, que ya viviendo allá, ¿no? O sea, también tengo amigos que viven allá, desde hace varios años y es muy distinta la cosa. Y también, pues, este, culturalmente, eh, pues, no diría tal cual que para mí es un shock porque, pues, como siempre crecí con esas influencias, es, este, es para mí un tanto fácil como entender la cultura ya, ¿no? Pero, pues sí, siendo como mexicanos y viendo hacia otros lados del mundo, eh, claro, es fácil como idealizar un montón. Y sobre todo si no has viajado a esos lugares también. O, bueno, incluso viajando se idealiza también mucho más porque tienes esa experiencia de viaje y de turista. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Y, este, y pues, bueno, todos tienen lo suyo. O sea, la cultura que quieras este, tiene ahí de donde exprimirlo y rascarle un montón de cosas que son súper bonitas. Pero, pues, sí, este... Eh, a mí como que yo he visto también como muchas, mm, eh, muchas cosas súper interesantes Y que a mí me apasionan un montón en, en lo prehispánico ¿no? Ahorita estoy trabajando en unas eh, cartas eh, como de tarot, por así decirles Porque la gente luego no entiende si digo como oráculo Basadas en unos ejercicios que se hacen con espejo de obsidiana Que tiene que ver con los reflejos de Tezcatlipoca. Boca y bueno, Tascatripoca tiene como más de 280 nombres y así investigando todo eso, así me voló la cabeza, es súper padre. Y pues también es muy mágico, es como, pues sí, muy místico también, ¿no? Es muy interesante como voltear a ver esas cosas y aparte es súper, eh, bueno, útil para mí en, en un sentido como este, terapéutico. Um, porque pues bueno, este, esta onda de la obsidiana y así tiene un montón de, de, de aplicaciones, ¿no? Pero en este caso el espejo de obsidiana es como muy, muy, muy interesante porque pues con ellos puedes hacer ejercicios que incluso medio te programan, ¿no? O sea, eh, utilizándolo bien, este, son ejercicios de respiración y ejercicios como eh, de meditación que te ayudan como a... Pues sigue como a reprogramar tu cerebro de alguna manera y estas son cosas que se hacían eh, pues tradicionalmente ¿no? como en la tradición tolteca mexica y bueno pues la, este, la nahual
1: para ti es muy importante hablar de estos temas espirituales en tu trabajo o, o es algo más reciente
0: pues siempre me ha gustado como eh, verle el lado mágico a las cosas. No tanto como espiritual, pero pues me, me llama mucho la atención como todo claro. lo que tenga que ver con lo fantástico. Entonces, por lo fantástico, pues también me metí un poco a investigar como de, del nahualismo y así. Entonces llegué como a unos libros y bueno, también porque tomé unos cursos y así y para mí es lo más similar a o sea, la magia real, ¿no? <ríe> Entonces, pues sí, tanto eso como cosas como cabala y de todo tipo de, de, pues, de misticismos o sea, esotéricos también, ¿no? Así como ya más clavada también como en cosas de astrología, pero así como muy... No, o sea, no es horóscopos sí, y así. <ríe> no, eso es algo más, más como también que tiene mucho que ver con, con mitología este griega y romana, ¿no? Este, también eso a mí me interesa un montón, me... ¿eh? me llama mucho la atención y pues eh, no es como algo tan nuevo, sino siempre me había gustado como hacer referencias como a dioses, por ejemplo, este, budistas o incluso mezclar cosas este, en, de otros países que no conozco realmente, ¿no? Pero como hindús y demás, me gusta mucho tomar referencias de eso porque se me hace súper interesante, muy mágico.
1: Es, es muy, muy interesante esto que mencionas porque últimamente... La, las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar aquí en el Wacomcast eh, Están muy interesadas, por así decirlo, en, en hablar de cosas espirituales De hablar de mucha introspección Hablan mucho como de, pues incluso estos temas a veces hasta esotéricos Y a mí, o sea, he aprendido con el tiempo a convivir con ello en lugar de rechazarlo categóricamente, porque yo, yo no soy una persona para nada espiritual. Sin embargo, mucho de lo que hago también está muy influenciado por eh, la religión, las mitologías, etc. ¿no? Entonces creo que es bien importante no solamente tratar estas cosas con respeto, sino obtener o extraer las cosas que nos parecen... Eh, interesantes o llamativas y de alguna manera incorporarlos en nuestra obra. Y eso creo que es muy, muy claro en tu trabajo, ¿no? Siempre hay como un, un toque místico en ello, pero hasta ahorita que estoy platicando contigo me doy cuenta que es más porque te, te causan una fascinación y una curiosidad, más allá de que realmente estés como adherida a alguna de estas ideologías o alguna de estas creencias.
0: Sí, o sea, es que también como históricamente no podemos separar como tal cual... En la, la religión o las creencias ¿No? De, de todo Entonces, como incluso yendo hacia tus raíces Pues siempre va a estar ahí Y bueno, la escultura y el arte Están muy relacionadas con todo esto Con lo místico, con, con lo espiritual ¿No? Este, pues de hecho Muchas cosas que se ven así como esculturas se tenían un propósito Ceremonial, entonces Pues no es como que le puedas Quitar eso de, de Contexto, ¿no? Entonces, este, pues, da, digo, yo creo que en nuestra época estamos más alejados de eso porque, pues, también crecimos con, um, um, o sea, sí con padres tal vez como más este, religiosos, pero, pues, con todos los descubrimientos y un montón de información y el internet, pues, es muy difícil como tener como este pensamiento tan, tan, tan sencillo, ¿no? O sea, porque antes era como así y ya. Entonces, no era como, o sea, sí, claro, la gente se cuestionaba siempre, ¿no? Pero pues era eran cosas eh, había menos información también, supongo, o más bien menos disponible, ¿no? Menos sí. este sí, menos visible, no, no tanto, no, no que no estuviera ahí, pero pues este, pues sí, es como más de costumbre y ¿sí? así. Entonces. Este, también más, era, era más sencillo como eh, tomar estas costumbres, como hacerlas parte de tu vida y no separarlas como de que, ah, no, esto es religioso y esto es la vida cotidiana. Entonces, como nosotros no crecimos realmente así, o sea, y yo creo que lo más cercano que tuvimos fue como los videojuegos, bueno, para mí, ¿no? Así como esto, para mí esto es esto es como magia ¿no? bueno, yo no sé este, cómo lo hayan visto otras personas como la religión si es magia o no, no pero a mí siempre me llamó mucho la atención como la fantasía en ese sentido y pues ya viéndolo como este históricamente y como viendo culturalmente eh, pues para ellos la magia era eso y está muy padre ver como que pues sí, digamos que antes eh, se veía como mágico este pues, eventos eh, eh, astronómicos, este, eventos eh, climatológicos y demás. Y, y, bueno, yo hasta la fecha sí veo cosas increíbles en la natu naturaleza que, pues claro, sigue siendo magia para mí, ¿no? O sea, sí. vas a chacagua y te metes a Laurita con bioluminiscencia <risa> y este, plancton bioluminiscente y demás, y eso es mágico, ¿no? O, bueno, incluso si, si vas este y te, O sea, un día impresionante con un atardecer bello, un, un amanecer muy bonito también sigue siendo como muy impresionante, eso también tiene mucho de mágico para mí, pero sí. pues sí, en cuanto a lo espiritual y demás, o sea, sí es como una curiosidad, una atracción, eh, más que como una creencia propia, o sea, bueno, formal, una creencia formal, pero igual sí me sí, sí hay muchas cosas que, que me han servido como este como personalmente, ¿no? O sea, eh, combinando todas estas cosas, tanto el budismo como el nahualismo, este, funcionan bastante bien si, si las tomas así como consejillos, ¿no? Como este, pues sí, también hay un montón de poder en lo ritualístico también o sea, hacer cosas como de manera ritualista, incluso dibujar, dibujar para mí siempre había sido como una especie de ritual, ¿no?, y como una catarsis, entonces tomar eso como, este, eh, dándole más como conscientemente esta, este formato, ¿no?, como de ritual, eso lo vuelve como muy poderoso, o sea, siento que te ayuda mucho como al propósito que tú quieras, ¿no?, o sea, eh, claramente muy interno, ¿no? Algo, así muy introspectivo, como decías.
1: Um, ahora que estás mencionando como este tema de, de lo ritualístico en el dibujo, um, ¿sientes que cambia en tu trabajo y en tu proceso el tema del ritual cuando dibujas análogo a cuando dibujas de manera digital?
0: Sí, claro. O sea, ahorita... Um, las cartas que, que hice, eh, este, las hice todas con grafito. Bueno, a lápiz, eh, con lapicero y, bueno, sí, un poquito de grafito. Pero este, también lo hice muy como, hice todo un proceso, ¿no? este eh, Pues de, claro, yo, yo, yo siempre estoy más acostumbrada a, a lo digital. Entonces, lo hice, eh, hice como mi exploración gráfica en la computadora primero lo hice un boceto en la computadora <risa> y luego ese boceto lo imprimí y ya lo tracé como bien en la, en este, en, a mano, ¿no? Y eso es lo que lo hace, bueno, también trabajar con el material lo hace muy distinto, ¿no? Eh, preparar como el lugar, este, tener mi mesa de luz y este, concentrarme y también procurar que no esté manchando este, con la mano, ¿no? Este, que no se corra todo lo que hice y, y, este, y pues como escoger muy bien cuando borro y cuando no es algo que, no, que no, no hago en digital porque pues tengo la facilidad de encimar lo que quiera, borrar lo que quiera cuando quiera y control setear todo lo que se me dé la gana, entonces sí lo hace súper diferente eh, yo no prefiero uno que el otro, o sea, unas cosas sí. las hago por esa manera, ¿no? o sea en este, en este sentido, como del espejo de obsidiana, sí lo quise hacer así, porque eh, en, en principio me baso en, un, en, un, este, en una meditación que se debe de hacer 36 días seguidos. Entonces me gusta esa idea como de hacerlo más este, eh, constante, ¿no? De ser como, de, y esa constancia es lo que te exige luego el eh, tra, tradicional, pues, ¿no? El trabajo eh, a mano. Mm. Que, pues, con, con... Pues sí, también con, con lo digital yo estoy también muy enviciada. Entonces lo hago de una manera más automática. Y sí, ese es, muy, es muy interesante. También con este hice unas, unas cartas de tarot y para cada una, este, pues, no lo hice tradicional, pero sí al menos hacía una especie como de... Eh, o sea, primero consultaba tal cual el, este, la baraja de arcanos mayores para ver cuál es la que iba a hacer, ¿no? Y a partir de eso hacía una meditación y me ponía a explorar bien y, de, de, este, y ya después de la meditación ya dibujaba. Entonces, pues sí, todo, todo eso cambia mucho el proceso y el resultado también.
1: Sí, sí, sí. Eh, hablando ya de otros temas, eh, he, he visto tu, tu ascenso en el gremio <risa> eh, como una ilustradora... Eh, bueno, para la gente que, no, que, no, que nos está escuchando más bien, pues yo a Yoko la conozco desde hace muchos años. Eh, hemos estado ahí siguiendo nuestra carrera mutuamente con el tiempo y la verdad sí me ha tocado ver cómo ha crecido muchísimo como artista y pues primero felicitarte por ello. Y quiero saber cómo ha sido para ti de repente entrar en este gremio que pues, estaba hace unos años... Súper, pues súper, súper dominado por, por los vatos, por los hombres Y por ejemplo, ahorita yo, yo te considero colega eh, Siempre te he considerado como una colega Y sé que haces mucho también arte para proyectos musicales Que es pues, el área en la que yo me especializo también, ¿no? Entonces, ¿para ti ha sido difícil ir ganándote un lugar en este gremio? ¿O, o ha sido muy, muy fácil? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevas eso?
0: Pues la verdad es que no ha sido algo que como concientizado tanto, porque como que todo ha ido un tanto rápido para mí, entonces una vez que empecé a hacer cosas, la gente me contactaba, o sea, a partir de ver ese proyecto para otro proyecto y así constantemente, entonces... Este, no es como que yo haya estado como buscando activamente que me dieran ciertas cosas, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que en la cuestión de la música, pues pasó mucho que eh, pues me rodeo, rodeo de, de músicos. Entonces, pues yo, yo como, pues sí, mi ex es, este, es bajista, entonces, eh, pues yo como para explorar como cosas, Hacía arte para ellos ¿no? Para su banda Entonces este, a partir de eso Yo creo que también más músicos eh, Vieron el arte Que les hacía a ellos Y como que, te, como que checaron Que quedaría bien para la suyo Y así de uno en otro Y así este. Entonces pues ha sido como más natural No como que no, no ha sido tan Batalloso digamos Pero tampoco es que lo haya estado buscando activamente y, um, lo que sí es que, pues creo que en general ya ahorita hay muchísimas, mmm, muchísimas más ilustradoras, o como que se les da más espacio a las ilustradoras que antes, ¿no? Porque si antes veía así los bazares llenos de, de los de siempre, <risa> que igual está chido porque me gustaban mucho, ¿no? Y este, pero sí ahora creo que está más este más abierto también a todo tipo Muy de.
1: Balanceado
0: más balanceado, sí, yo creo uh -huh. como que también creo que la onda de, de las redes como que eh, medio este, no, o sea hace que no te, no no se, se no, no necesariamente tienes que mostrar tu género pues, ¿no? O sea, hay personas que de hecho en mis redes creen que soy este eh, hombre <risa> entonces sí. pues Sí, o sea, eso es interesante porque pues, no me conocen físicamente ni nada, entonces es muy interesante.
1: Sí, claro, 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 claro. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos traes ahorita que nos, nos puedas compartir, que te gustaría como eh, darnos un adelanto, si es que se puede? Porque veo que estás sí. como muy activa, que estás haciendo un montón de cosas con marcas. Eh, ya nos mencionaste ahorita el, el proyecto este de, del, del oráculo, pero no sé si hay alguna otra cosa ahí que nos quisieras compartir.
0: Sí, pues eh, justo el martes voy a ir a una conferencia en Colombia, en Cúcuta, o sea, por si alguien no esté por allá, <risa> este, eh, sí, en una universidad, este, el festival se llama Proyectando, y pues voy a dar un tallercito ahí como de muralismo un poco, y, este, y pues bueno, de proyectos como tal, He estado eh, eh, haciendo ahorita, eh, un, pintando una cancha para, este, para un proyecto de AT&T, eh, Blue, Blue Woman and Pink Man, se llama, y, este, y el próximo año estaré pintando este, pues, varios murales para, para Colectivo Tomate y Comex, eh, este que creo que estarán por ahí en Chihuahua y no sé qué otros lugares. Este, no los tengo tan claros ahorita, pero pues sí, este, eso está pendiente, pero pues ya está, digamos que acordado. Entonces, <ríe> estaré por allá. Y este, pues sí, mi proyecto personal, este del de, de espejo de obsidiana, que ya está por salir, ya nomás me falta que me entreguen mis cartas impresas. Y este, ya tengo la cajita y el kit y estaré dando talleres también para saber cómo usarlas este Y bueno, sí, pues en algún punto también a ver si salen esas cartas de tarot que ya había hecho, pero pues bueno, una onda ahí como eh, de, este, de trabajo para cliente que pues no, no sé si lo puedo sacar o no, pero pues ahí está, eso me gustaría que también saliera
1: pronto. Eh, fuera de eso, pues
0: no no mucho.
1: No, pues creo que es bastante, creo que tienes así proyectos bastante envidiables. Y, y justo hablando de eso, eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo sientes que ha cambiado tu gráfica eh, desde el momento en el que empezaste al día de hoy? ¿Cuál crees que ha sido la, la, la diferencia más sustancial?
0: Pues creo que ahorita tengo eh, más claro también eh, qué tipo de, de ilustración hacer para cada proyecto, ¿sabes? Como que antes... Este, era una onda más de exploración y también como de ver qué tipo de, de, de ilustraciones me gusta como tal hacer. Este, y ahorita ya este, que lo tengo más claro, eh, puedo hacer como las combinaciones también que, que, que más me gustan. O sea, este, antes pues sí, to me tomaba mucho más tiempo eh, como hacer este, la exploración gráfica, ¿no? Y ahorita, bueno, que por un lado no sé si es un vicio ya o no pero pues eso sí ha cambiado no en, en, en cómo se ven mis ilustraciones mm, a veces me, me me tomo más tiempo ya como en darle ciertos detalles que antes me toma más tiempo en explorar, entonces en eso ha cambiado y también pues este, sí, como la manera en la que simplifico las cosas también este, pues sí, como lo mismo hay proyectos que, que a veces siento que este Puedo tomarme más tiempo o hay unos que tienen que ser muy inmediatos, entonces hago cosas muchísimo más sencillas. Y pues antes eh, pues no tenía tan claro eso, no esa dinámica. Entonces pues en todo eso sí se sí ha cambiado y sigo, sigo queriendo como explorar cosas y cambiando cosas, porque pues, sino que aburrido.
1: Sí, claro. ¿Y tú cómo, cómo sientes el panorama actual de la ilustración tanto en México como en Latinoamérica? Eh, a comparación justo de cuando, de cuando empezabas. ¿Qué, cuánto, ¿Cuánto llevas ya en esto? como ¿Unos cinco años, diez años?
0: Como, como así profesionalmente que me haya dedicado a esto nada más, como seis años, seis, siete años. Pero um, sí, lo, lo, como lo veo actualmente es, es una cosa muy loca porque pues ahorita ya están todas estas inteligencias artificiales que puedes eh, generar imágenes así locochonísimas y súper eh, creíbles, ¿no? Y eh, como detalladas y, y pues sí muy cabronas, este, con este, pues con nada más un, un texto. Entonces eso es muy interesante porque a mí a mí me gusta como mucho la tecnología en ese sentido cómo avanza y cómo explorarlo, que también ahorita ya Photoshop también tiene como su onda este, de recon, como, como para transformar rostros este, con, con AI también, con inteligencia artificial entonces ya no tienes que usar el liquify por ejemplo, para hacer que sonría o algo así, o sea, ya te detecta la cara y ya te le puedes mover ahí los ojos y la, la cara, o sea, sin poner nada es está loquísimo, entonces, o, o sea, la gente luego se angustia y dice no, nos vamos a quedar sin trabajo y así, no yo no creo este, pero a mí sí me gusta como una idea de que va a transformar la, la manera en la que se ilustra y en la manera que se aplican las imágenes también, ¿no? No creo que se reemplace una cosa por la otra, pero a mí me encanta como esta idea de poder hacer bocetos solo escribiendo, ¿no? Yeah. Y a partir de eso ya tú haces otras cosas más locas o trabajas con esa misma imagen. Eso, eso a mí me emociona, ¿no? es que como que me da miedo.
1: Y, y, igual, igual y si me deja sin trabajo, pero, no, pero <risa> igual pues, me voy a divertir No, y justo creo que tocaste un tema muy importante, ¿no? Y es como de, ok, sí hay nuevas tecnologías Sí está habiendo un cambio en el paradigma de cómo se crea y cómo se consume el arte Y quién lo puede crear, ¿no? También Pero uh -huh. al final del día creo que lo único que nos va a obligar es a, a darle la vuelta Y a tomar esas herramientas para apropiártelas porque, pues sí. sí, las herramientas siempre han estado, es como, como si hace tiempo la gente había hecho, no, es que ahora existe una cosa llamada Photoshop, los que dibujamos a mano nos vamos a quedar sin trabajo, y no es cierto, simplemente Ajá. se está adaptando
0: Sí, claro es que aparte también es como eh, o sea, yo creo que hay muchas cosas que se que ahorita todavía no se logran no se perfeccionan en, en inteligencia artificial, pero la, las cosas están avanzando tan rápido que no lo veo tan lejos, que ya se pueda como, digamos, tú alimentar este, la base de datos de, de esa AI de alguna manera de, este, y ponerle tus propias imágenes y hacer tus propios como variaciones de tus propias ilustraciones. Entonces, eso es también muy interesante porque, pues sí, nos va a, a como que obligar a transformar las cosas, pero no creo que, o sea, como que ya nos extingamos como ilustradores nada. ¿no? O sea, yo creo que es otra aplicación muy interesante. Y también, pues, también le da como otro va valor a las cosas. Digo, la gente sigue coleccionando viniles, ¿no? No desaparecieron yeah, <risa> los viniles. O sea, eso está es Spotify, la... lo que quieras. Sí, <risa> Entonces, yeah. no, es como que, no es como que vaya a desaparecer. Entonces, siguen habiendo personas que trabajan con olio, así, ¿no? Entonces, y, y digo, la fotografía tampoco reemplazó este, la, la, el dibujo, ¿no? El, el arte. Y
1: el cien, entonces, no
0: reemplazar la fotografía, entonces... Claro, no, eso no, no creo que pase, digo, y, pero lo que sí pasa es que se transformó todo, ¿no? O sea, después de la fotografía, el arte sí cambió drásticamente, se volvió conceptual, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, claro. se, se giró en otro lado. Entonces, algo va a pasar, algo se tiene que cambiar, pero a mí me emociona porque también te da esta manera de explorar gráficamente, rápidamente, un montón de cosas. Entonces, si tú tienes un buen concepto, va a ser muy divertido, ¿no? Porque si es nada más dibujar por dibujar, pues también es muy chido, pero este, cuando tienes realmente un proyecto así que, que gira en torno a algo más como amplio, se puede mm -hmm. explorar grandísimamente, pues hacer cómics en tres horas, ¿no? O no sé, Esto está muy interesante.
1: Oye, ¿tú has tenido la oportunidad de, de utilizar alguna de estas tecnologías como de inteligencia artificial?
0: sí. Sí, 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 estado eh, usando mucho eh, de OpenAI, de Dali 2, y está súper divertido. Y sobre todo lo, lo ocupo más como para trabajos de diseño gráfico, porque está fabuloso, o sea, eh, saca cosas súper interesantes, tiene ahí sus glitches, súper chistosos también, pero pues eh, te, eh, quería hacer justo este eh, tengo un, un, una, tenía una como pesadilla recurrente, eh, que siempre quise como ilustrar, pero no, o sea, me da un poquito de flujera ilustrarla, la verdad. Y es algo como muy como eh, de medio tradicional o como muy con, con óleos y así. Entonces lo intenté hacer con, con, este, con, eh, con Dalí y pues ahí salieron cosas interesantes. Todavía tengo que pulirlo y así, pero pues podría ser como... Eh, y porque ahorita ya, de hecho, ya puedes hacer animaciones con eso. O sea, bueno, no con Dali, no sé con cuál, pero vi el último este, video de King Gizard and the Lizard Wizard y está eh, todo hecho con AI, ¿no? Entonces, eh, es así súper rico poder este, nada más escribir, describir como lo que quieres y, claro, se necesita también como edición ahí, ¿no? Pero este, sí me gustaría hacer eso, hacer mi, mi pesadilla con Open, bueno, con con una inteligencia artificial. Mm. Oye,
1: y hablando de, de tecnologías nuevas, eh, en el episodio anterior platicábamos con una chica eh, que se llama su Agape, que te recomiendo mucho su trabajo, está bien padre lo que hace, eh, y ella nos estaba platicando de cómo eh, ha, ha estado interactuando con el mercado y con eh, la comunidad de los NFTs. Para ti... Ah, para sí. C cómo, ¿Cómo ha impactado eso en tu trabajo o, o es algo que no, en lo que no piensas? Te lo pregunto porque menciono, o sea, me queda claro que estás muy al pendiente de, de las tecnologías y de lo que está pasando. ¿Cuál es tu, tu, tu take, tu toma eh, respecto a, a, a los NFTs y a esta gran comunidad?
0: No, pues de hecho ya he vendido varios NFTs y de hecho me invitaron como a ser uno de los 100 artistas que empezaron en el en el market de binance que es una plataforma de intercambio de, de criptos entonces uh, en esa en esa plataforma es cuando vendí como más en no cuando todavía no estaba tan saturado no ahorita también es una onda muy locochona porque los criptos ha estado como bajando un montón de, de precio entonces, pues, ¿quién sabe si sí si ya reventó la burbuja o no? Si hiciera una burbuja o si va a seguir. O sea, yo creo que la, la, la tecnología de blockchain está súper, o sea, es muy interesante, ¿no? Eso no va a desaparecer, no creo. Y los NFTs pueden evolucionar en mil cosas. O sea, tienen aplicaciones súper interesantes que, mm, que te dan también como una onda, este, pues, des, o sea, como... Legal o de, de hacer cosas por serie que, pues, que pueden ser útiles ¿no? para, para uno como ilustrador, o sea, eh, ponerle un código único a tu imagen, eso, eso es este, pues casi como registrarlo, no o sea, que eso es este pues, registrar tu imagen ante como el Impi o lo que sea. Entonces, esa es como una onda eh, interesante de manejar la, la, como la onda de de propiedad, ¿no? Entonces, pero, este, hay, eh, pues sí, ya dentro del, del mundo del NFT, o sea, trabajando, o sea, para eso directamente, me, a mí me emocionaba mucho la idea de ganar dinero por mi arte digital de una manera tan fácil, ¿no? O sea, tan fácil, entre comillas, tan directa, eh, porque también, este, la onda es, eh, interesante es que puedes ganar regalías de cada vez que se revenda tu arte, entonces, eso no te lo da nadie. O sea, si vas a una galería o si lo vendes en un bazar, pues obviamente no, o sea, no tienes control de hasta dónde llegó lo que hiciste. Entonces, este, yo he tenido cosas que han llegado como hasta Turquía y así, y gente que pues, que yo jamás creo que no hubiera llegado a ese público tan fácil. Entonces, las plataformas como de NFTs creo que ayudan mucho como a, a darle esta... Uh, Darle esta um, a amplitud como más global porque los, los, los que invierten en eso son sobre todo eh, extranjeros y gente de lugares así muy locochones, como que en México no es tanto la onda pero eso te ayuda también a, a expandir tu pues sí, tu público entonces aunque tal vez no te compran ninguno al menos te, te empiezan a seguir ¿no? en tus redes y lo que sea entonces, por ese lado es muy interesante y sí vale la pena. Está el lado así como más oscuro de, de los criptos, como tal el blockchain, que luego es muy contaminante y que no sé qué, etcétera. Y pues eso, claro que hay que verlo como con conciencia y, este, y demás, pero también creo que como es una, una este, tecnología que está avanzando también muy rápido, yo creo que ese tipo de cuestiones se van a solucionar, ¿no? O sea, no tienen por qué estar gastando tanta energía. Eh, de hecho, hay blockchains que no gastan mucha, pero pues los más comunes son Ethereum y Bitcoin. Y esos pues tienen un, una programación o no sé qué onda que sí necesita mucho consumo, pero no tiene que ser así. O sea, eso se puede arreglar. Y según yo, para Ethereum sí se está cambiando y todo. Entonces pues eso es interesante. O sea, también es interesante el hate que hay alrededor de los NFTs. Porque, pues es igual que la banana que pegaron ahí, en, <risa> que la vendieron en millones. Entonces, pues, es como la gente se molesta de que le den tanto dinero a alguien por ese tipo de cosas, ¿no? Por un JPG o. Por, y, y de hecho, ahorita que lo pienso, está. Yo, yo no sé, ya no me he metido tanto a ese mercado, uh -huh. pero este, con, con la inteligencia artificial seguramente puedes hacer mil millones de colecciones de NFTs y venderlas así como pues, seguramente muy baratas porque <ríe> ya no sé qué tanto valor tienen, ¿no? Pero pues igual tampoco lo otro. De hecho, muchas de las colecciones así como de Apes y no sé qué chihuahuas eran hechas con, con códigos. No, estaban hechas a mano, ¿no? Hacen 10 mil monos a mano, y yo al principio creí que sí, ¿no? Y yo intenté hacer una colección muy sencilla, así cambiándoles de colores y así, pero que flojera. Y pues no
1: tiene ningún sentido tampoco. Sí, y, y, y algo, que, que nada más algo que... Y algo que Sua y yo, porque era como de, claro, aquí no estás... Eh, cuando es, ese tipo de colecciones tan grandes, no estás comprando el arte, estás comprando tus derechos de presumir que eres parte de esa comunidad. Entonces, otro otro mercado muy diferente, muy distinto, ¿no? Y en cambio, si yo te compro un NFT a ti, pues más allá de que me importe o no tener un, un archivo digital y que a ti te den regalías por, por lo, la, las veces que se revenda o lo que sea, creo que lo importante es saber que mi dinero se estaría yendo a una persona en cuyo trabajo yo confío. O sea, estoy apoyando a un artista. Estoy eh, dándole dinero a cambio de, de lo que hace y para poder seguir... Eh, impulsando su carrera y que esa persona pueda seguir haciendo arte Creo que eso es lo, eh, a mi parecer eso es lo más valioso de este tipo de, de, de compra-venta de arte
0: Sí, eso también tiene un gran este,
1: plus ahí de los
0: NFTs Que eh, pues eso no aplica tanto cuando elevas mucho los precios ¿no? De, de lo que haces como el NFT Pero pues por lo mismo también hay un montón de plataformas que de hecho ya son gratis como para subir tus cosas, porque, por ejemplo, en OpenSea y Variable y, y así necesitas tener una wallet digital y tienes que tenerle puesto ahí Ethereum desde antes, ¿no? Para que eh, se active y son como, en el momento en el que yo lo activé eran como unos 2.000 baros o más, ¿no? Y pues no, es, no es nada fácil porque quién sabe si recuperes esos 2.000 pesos. Este, entonces... Pues que ahorita ya hayan muchos más, como incluso hay unos latinoamericanos que hacen esto, o sea, que hicieron su, su propio market de NFTs. Que de eso a que haya funcionado, pues creo que no, porque <risa> <risa> no he sabido mucho de ellos, pero, pero pues es interesante. O sea, como lo mismo, yo siento que todo, todas esas nuevas tecnologías son, vale la pena, como. Eh, explorarlas, explorarlas sin tampoco tenerles un tabú, porque eso es lo que pasaba, ¿no? Como que mucha gente le asqueaba, así, lo súper así, este, sacaba de onda. De hecho, dejaban de seguir este, artistas porque empezaron a hacer NFTs. Y entonces eso a mí <ríe> me sacaba mucho de onda, porque te llovía hate, así, bueno, a mí sí me llovió con unos que otros haters, porque Empecé a hacer NFTs, pero eh, yo estaba muy feliz de que por fin me pagaran así súper chido por un, por un arte digital, ¿no? Por, una, por, por un GIF animado. O sea, ¿en mm -hmm. dónde vas a vender un GIF? No sé, ¿no? Y claro. sí, sí me fue bastante bien al principio, entonces dije, pues me, me vale un poco que me, yo bajé si sí, esto me está funcionando para seguir haciendo cosas, está súper chido, y, pues, bueno, ya ahorita es otra cosa. ¿Quién sabe cómo, cómo funciona? Es, muy, es este, a veces sí parece como el maraya que hay de, de los vatos, dicen. Que <ríe> es una cosa ahí pirámida a veces. Así que como, compraste en el para...? <ríe> Pero si lo, si lo aplicas más como ilustrador, funciona como tú decías. Como para que alguien que quiera apoyarte, te lo compre porque te que apoyar, ¿no? Eso funciona. Y también les puedes dar como cosas extra, ¿no? Así como este, un link a el proceso o lo que se te ocurra. O sea, le, le puedes agregar lo que quieras. Eso también es muy interesante.
1: Sí, yo creo que lo, lo, lo más eh, o la mejor manera de afrontar este tipo de cosas que pareciera que van a llegar a, a cambiar todo de golpe. Y que obviamente todos los cambios pueden llegar a ser un poco. Eh, abrumadores, es verlo con respeto y tratar de entender lo más que se pueda y, y educarse y, pues, no desecharlo a la primera. Yo, yo bueno, nunca tiré hate directamente, pero sí me sacaba mucho de onda. Más bien con el tiempo he aprendido a ver que, pues, uno ni la gente se va a quedar sin trabajo porque ahora ya todo es energía ni tampoco quiere decir que es algo que fue una cosa pasajera y ya, simplemente va a ir evolucionando, va a ir encontrando su propio espacio en el mundo. Y ahora, como decíamos hace rato, pues más bien hay más herramientas y eso siempre es algo que se debe celebrar.
0: Sí, claro, yo creo que y, y sobre todo es como creo que la resistencia a esos cambios luego, no? Porque la gente empieza también a tirarle hate por ese miedo de que, ay, me voy a quedar sin trabajo o porque le están dando más dinero a unas eh, cosas ahí súper mal hechas o lo que sea, en su opinión, ¿no? Pero sí. si, si te abres a esa idea y lo exploras, es una gran herramienta. Y pues sí, es mejor tener más herramientas, está muy chido. Tú sí. le puedes dar la vuelta que tú quieras, aparte. O sea, si no te gusta también la idea, o sea, eh, al menos te hace pensar en cómo evolucionar o cómo conseguir tal vez lo mismo, pero con otros medios,
1: ¿no? Claro. Eh, te quería preguntar, antes ya de irnos, porque ya casi se nos acaba el tiempo, ¿hay alguna otra tecnología por ahí que te dé mucha curiosidad, que tengas ganas de explorar?
0: Eh, pues así como que yo sepa, ¿no? O sea, nada más como la inteligencia artificial aplicada a animación y ya. Porque ya, sí, yo lo he estado explorando y me gusta mucho. Eh, fuera de eso, como que eh, tengo que aprender a usar bien TikTok y así. Nada <risa> más porque <risa> está también muy interesante. Pero sí, fuera de eso, no.
1: Sí, que, creo que la, la gran conclusión de, de esta plática es justo, ¿no? Adaptarse o morir, ¿no? Si no te vas adaptando sí. y no vas ahí, pues por lo menos sintiendo curiosidad por las cosas que van saliendo, pues eso sí es muy cierto, te, te vas quedando atrás y probablemente encuentres un nicho, pero pues qué mejor que tener como un poquito de, de visión de todo lo que está pasando para escoger lo que más te eh, se acomoda a tu trabajo y a lo que quieres hacer.
0: Sí, porque si tienes un trabajo claro y sabes que quieres hacer, lo puedes aplicar de mil maneras. O sea, como dices, son herramientas nada más, ¿no? O sea, no va a determinar, que hagas NFTs no va a determinar que tú te, te haga, hagas monos, o sea, tal cual es, ¿no? Así orangutanes, o sea, no tienes que hacer eso. <risa> te puedes hacer lo mismo que ya hacías, nada más utilizando esa herramienta y así. Sí, Igual que hagas AI, pues sí, no, 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 no implica que seas ya así como un huevón, <risa> o lo que sea. O sea, eh, puedes darle la vuelta que tú quieras. O sea, es nada más tener claro qué quieres hacer y explorar las múltiples herramientas.
1: Así es, así es. Mi queridísima Yoko, eh, estamos por terminar, pero antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras, por favor, tus redes sociales para que la gente pudiera entrar y checar lo que estás haciendo, lo que estás eh, experimentando, dónde podemos consumir más de tu trabajo.
0: Sí, pues claro, en todas partes estoy como y o u k o n e j o yo conejo. Así en Twitter, en Instagram, en eh, Facebook, TikTok. En, <tose> en TikTok, sí, de hecho sí. Que pues hubo oh, pues animalitos y todo en TikTok, en YouTube también, en este, en Patreon. <risa> bueno, en Patreon también estoy como yo cocodrilo, pero sí ya es otra cosa. <risa> Entonces, mi, mi onda más con el Shibari, medio boudoir y así, ¿no? Por si sí, les interesa el, también.
1: <risa> no, y al final. El apoyo sí.
0: es apoyo también.
1: Es, es parte de tu espectro como artista, ¿no? O sea, un, un artista sí. no se limita a una sola cosa. Si, si tu forma de expresarte y tu lo que sea, tu forma de vivir, incluso de ganar dinero. Eh, abarca más cosas, pues ahí está, son parte de ti, ¿no? Y, y no, no hay por qué negarlas y no hay por qué dejar de apoyarlas tampoco.
0: Sí, pues sí, ahí está entonces, si quieren mi perro, hey, buy me a coffee también como Yoko codrilo. así es, eh, Yoko como mi nombre es Y-O-U-K-O codrilo con C, la, la primera o sea, k co, con, con K y luego codrilo con C. Bien. Y sí, yo conejo también con, con K, pues, yo conejo.
1: Yo conejo. Claro. Eh, pues yo eh, te quiero agradecer esta charla que estuvo muy interesante, que estuvo muy padre y que sobre todo me permitió volver a conectar contigo después de que ya tenemos un rato de no, de no charlar. Y pues nada, gracias por tu tiempo y gracias por ser parte de la tercera temporada del Wacomcast. Ah,
0: muchas gracias a ustedes. Gracias.
1: Bueno, pues ahí tuvieron esta visión tan interesante de, del arte, de las aplicaciones que hay, de todas las herramientas nuevas que están surgiendo. Eh, mi nombre es Mike Sandoval, ahí me encuentran como Mike-Sandoval- en Instagram y arroba Miguel Sandoval en Twitter. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio del Wacomcast. Hasta la próxima.